0: A ministração de hoje, queridos, eu quem irei ministrar, eu dei o tema seguinte: as palavras têm poder. Então, é uma ministração curtinha, rapidinha, nós vamos terminar no tempo, pode ficar tranquila. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Pelo menos este eu faço questão que os irmãos acompanhem. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então vamos ler, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos feio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, de rígios ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora... A língua é fogo, é mundo de iniquidade e a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno pois toda espécie de feras, de aves, de répteis de seres marinhos, de doma tem sido domada pelo gênero humano a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Tão pouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui, queridos. Senhor, te louvo e te agradeço pela tua palavra. A partir de agora, Senhor, eu peço que o Senhor envie teu Espírito Santo, Senhor, para me ajudar a ministrar a tua palavra, Senhor, da forma que está no teu coração e não no meu, Senhor. Da forma que o Senhor quiser. Eu dou liberdade para o Espírito Santo agir essa noite e falar com cada um dos teus filhos, Senhor, conforme aquilo que o Senhor propôs nesta palavra, Senhor, e nas outras palavras que serão ditas aqui hoje, da tua Bíblia Sagrada. Graças te damos, Pai. Amém. Então, queridos, acabamos de ler aqui né, o livro de Tiago, onde Tiago ele fala sobre a língua, que nós devemos controlar a nossa língua, que a língua... Mesmo sendo um pequeno órgão, ela controla todo o corpo. Nós vamos tentar entender um pouquinho aqui o que, que ele quis dizer, né? Aí eu vou explicar para vocês como que surgiu essa ministração no meu coração. Eu já sabia que eu ia estar ministrando hoje e durante a semana eu estava orando ao Senhor, pedindo a palavra, falando: Senhor, me preciso da palavra, preciso, né? E buscando a Deus e clamando. E eu tive uma experiência, querida, dessa semana, sobrenatural. Uma experiência sobrenatural. Acho que foi da terça para quarta-feira, foi isso? Segunda para terça? Da segunda para terça-feira, eu não consegui dormir, queridos. Eu deitei para dormir, né? Fui lá do meu lado, fiquei quietinho lá e fechei os olhos e fiquei tentando dormir. Aí começou, querido. Aí eu tive uma visão que eu estava num lugar e aquele lugar era, era um lugar como se fosse cheio de demônios, assombrado. E eu entrava lá nesse lugar para tentar fazer alguma coisa E os demônios vinham para cima de mim E nisso que eu estava dormindo, eu acordei né? Acordei e, e mesmo depois de acordar desse, desse sonho, dessa visão Eu continuei vendo os vultos, as coisas me assombrando Querido, eu passei um perrengue, viu? Eu passei um perrengue, eu passei o um medo E eu falei, senhor, eu nunca tive uma experiência dessa Eu senti um medo, querido Sabe quando a criança, ela fica com medo é, de bicho-papão e ela se cobre assim com a coberta e ela fala, ah, eu não vou nem no banheiro, né? Eu fiquei mais ou menos assim, querido. Aí, na hora, o Espírito Santo de Deus falou assim, ô oh, pastor, e aí, né? E aí, Timê? Quem que é mais poderoso? Aí, na hora, queridos, eu falei, poxa vida, vou clamar o Senhor. Aí, eu lembrei, queridos, do Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E comecei a citar o Salmo. E aquilo, queridos, eu levantei, aquilo me deu uma força, eu levantei e saí andando pela casa e orando alto. Isso era lá para umas quatro da madrugada, nesse dia eu não dormi. E orando alto, não estava nem esse acordar os vizinhos, né? Quem não sabe, eu moro no apartamento, então dá para ouvir tudo, né? E orando alto e catei o óleo e comecei a ungir todo mundo, meus filhos, minha esposa, acordei, minha esposa, ei, levanta aí, intercessora, vamos orar. <risos> é, peguei, irmã Maria, peguei a intercessora. Levanta aí, intercessora, vamos orar. E oramos junto e tal. Aquilo me deu uma força, depois eu deitei, quer dizer, dormi que nem um bebê, né? Aí quando eu tava lá assim, com o olho fechado, tranquilo, aí Deus falou para mim assim: aí a sua pregação, o poder da palavra, né? Poder da palavra de Deus. Quando você abre a sua boca e você libera a palavra de Deus, ela tem poder. Aí isso me trouxe uma lembrança de um ensinamento do pastor Rubens e do pastor Lauro. É, o pastor Lauro foi nosso professor de homilética. né? Ele ensinou a gente aqui a, a estar ministrando a palavra de Deus. né? Até então, um abração para ele, se ele estiver vendo aí. E o pastor Lauro falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: é, o pregador. Ele tem que viver aquilo que ele prega. Ele tem que vivenciar aquilo que ele prega. Ele não pode é, tirar um texto ali e inventar uma história. Ele tem que vivenciar. E nessa semana eu vivenciei isso que eu estou pregando para vocês. Eu comprovei que a palavra de Deus tem poder. Pela palavra de Deus, pelo Salmo 91 ali que eu comecei a recitar, na hora que eu lembrei que eu estava sentindo medo, que eu estava sentindo angústia, eu orei o Salmo 91, queridos. Foi tirar com a mão... Alguém, os mais velhos vão lembrar, né? Alguém conhece o desenho do papai, Quando o papai come espinafre, aí ele está lá fracão, assim, ele come o espinafre, tum, né? os músculos dele vai lá em cima. Eu me senti assim depois que eu orei a palavra do Senhor, queridos. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Por isso que eu dei esse tema. As palavras têm poder. As palavras têm poder. E as nossas palavras, queridos, elas não têm somente poder para te livrar de situações como essas, mas ela tem poder de matar, de curar, de agredir, de ferir, de fazer várias coisas. Como nós lemos aqui no livro de Tiago, a palavra, ela pode fazer várias coisas, ela pode destruir a vida de uma pessoa, ela pode, como o pastor Márcio falou aqui agora, né? ele falou muito bonito, ele profetizou que você é querido do Senhor, isso daí edifica a nossa vida, faz nosso coração se alegrar e é verdade. Né? A vontade de Deus é que você siga pelo caminho estreito, siga pelo caminho do Senhor. Mas ele depende da sua, da sua vontade, não da vontade dele. Né? Porque ele nos dá o livre-arbítrio. Em João né, João 1.1 a palavra diz assim, no princípio era o verbo, o que, que é verbo? Professor, verbo é um, uma palavra, uma palavra que indica um tipo de ação. né? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E mais para frente fala, e todas as coisas se fizeram por ele. O que, que eu quero dizer aqui? Jesus, queridos, ele não foi só um homem que desceu aqui e, e foi crucificado pelos nossos pecados, depois subiu ao céu. Jesus é a própria palavra. Quando a gente prega a palavra de Deus... Quando a gente fala da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de Jesus. E as palavras da Bíblia Sagrada são palavras vivas. A Bíblia é o único livro que você pode ler que o autor está presente, queridos. Olha que maravilha. É o único livro vivo, é o único livro que as palavras são vivas. Como nesse exemplo que eu dei para vocês. né? Deus, queridos, você, você pode não ter noção do poder que tem as palavras. Deus, na criação do universo... Ele criou todas as coisas pela palavra, concorda? Ele falou, haja luz, houve luz, é, haja divisão entre firmamento e as águas, e houve, haja os animais do campo, as aves e tudo mais, e tudo que ele falava acontecia pela palavra, pela palavra. Aí no sexto dia Deus fez o homem, e o que, que, ele, o que, que Deus falou? Façamos, eu repito, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança né? Por que, que eu frisei o façamos porque tem muita gente que acha que Deus não é o pai o filho e o Espírito Santo né? e toda vez que você duvida da santidade do Espírito Santo é blasfêmia contra o Espírito Santo e é o único pecado que não tem perdão caso você não saiba então na criação Deus, Jesus, o Espírito Santo era um só e ele falou façamos o homem a nossa imagem e semelhança vocês concordam que se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos o mesmo poder da palavra que Deus tem? Se nós somos filhos de Deus? O filho não herda as características do pai? Deus não ia deixar a gente de fora dessa, né? Por isso que você não vê os animais dominando o mundo. Nós lemos aqui na palavra de Tiago, né? Quem domina todas as coisas no mundo é o homem. Porque o homem, ele tem o poder de Deus na vida dele. Mas somente aqueles que são filhos de Deus, né? Aí você pode falar assim, ah, mas o papagaio também fala, né? então papagaio tem poder? Não, papagaio não, querido. só quem é filho de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, antes de, de iniciar aqui de fato a administração, é importante que vocês entendam isso. Tudo que nós falamos tem poder para o bem e para o mal, ok? Então, queridos, tudo que você for falar na sua vida, tudo que você for conversar, se você for falar no momento de nervoso, no momento de alegria, faça uma peneira, queridos. Né? Tem um, um negócio aí que chama peneira de Sócrates, né? alguns já devem ter ouvido falar aí. Né? Você faz três perguntas antes de você passar aquela informação. Você per primeiro pergunta, isso que eu vou falar é verdade? Ok, é verdade. Então, passou no primeiro filtro. Aí vai para o segundo filtro. Essa coisa que eu vou falar é bem, é boa de alguém que eu vou falar? É boa, então vai para o terceiro filtro. Isso que eu vou falar, é útil eu contar? Aí se passar nas três peneiras, você fala. Por que, que eu usei esse exemplo aqui da peneira de Sócrates? Né? Não está na Bíblia, mas é interessante. Tudo que você for falar, você tem que medir muito, queridos. Porque produz efeito no mundo espiritual. Tome cuidado com tudo que você for falar, queridos. Às vezes, no momento de nervoso, você vai brigar com seu filho. E diz, ah, esse menino danado aí. Jamais faça isso, querido. Jamais faça isso porque as palavras têm poder e você pode estar profetizando uma coisa que não é boa na vida do seu filho. Eu chamo tudo abençoado, né? Mateus risca a parede lá e fala, ô, oh, abençoado, por que, é que você fez isso? Porque não, não dá, né? Na hora da raiva ali pode escapar alguma coisa, então, muito cuidado. O que, que a Bíblia diz, queridos, sobre o poder das palavras, né? Eu já falei essa parte aí, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Deus nos fez com a mesma característica que Ele. Nós temos o mesmo poder que Deus de profetizar as palavras e as coisas acontecerem. Mas isso vale para aqueles que são filhos de Deus. Aqui na palavra de Tiago, ele fala assim, assim como um leme guia grande embarcação, embarcação, a Bíblia fala da capacidade que a língua tem. Né? Nossa língua é um, um órgão assim que ele pode... Uma palavra dita, ela pode destruir uma vida Eu vou dar um exemplo né? é, Uma frase Quando você escolhe um parceiro para você casar O marido ou a esposa, né, o seu cônjuge Você tem que verbalizar O marido chega, normalmente o marido Não sei como é que está agora, querido né? Pelo menos na minha época, o marido chegou Você quer casar comigo? A esposa aceita e tal né? Então você verbalizava Aquilo produzia um efeito duradouro, né? Eu falei para minha esposa, eu já tem 15 anos aí, estamos 15, né? Então acertei, tá vendo que eu sabia. É, então, você fala uma frase e ela tem efeito duradouro na sua vida. Quando você vai procurar um emprego, por exemplo, está fazendo uma entrevista, o cara fala assim para você, você quer mesmo trabalhar aqui na empresa? Você verbaliza, você fala, olha, eu quero trabalhar ou eu não quero trabalhar, aquilo vai mudar o rumo da sua vida. Então a palavra ela tem o poder de mudar o rumo da sua vida, né? Só para começar, Tiago ele fala ainda que a língua é fogo, né? Nós lemos aqui ele não fala a língua é como fogo, ele, a língua é fogo. Sabe por que, que a língua é fogo, queridos? É, imagina uma situação seguinte: está no momento de seco, aí o cara tá passando perto de uma floresta, lá cheia de palha, cheia de mata, ele joga uma guimba de cigarro. Aquela guimba de cigarro desse tamanhozinho assim ela causa um incêndio que ela destrói uma floresta inteira. Ela arrebenta com tudo. Uma palavra maldita. Uma fofoca. Alguma coisa que você fala, um fake news que você espalhar, queridos. Aquilo toma uma proporção tão grande que se torna irreversível. Então, mais, mais um efeito que a nossa língua produz. Vai capturando aí. Aí você pode falar assim, ah, pastor Rafael, mas é só a palavra falada a palavra escrita não vale não como não vale querido a palavra escrita a palavra de Deus na Bíblia é escrita né? lógico que vale o whatsapp então nem se fala né? para espalhar notícia falsa para espalhar mentira o que, que a gente tem usado o whatsapp para fazer isso daí lá em Josué capítulo 1 verso 8 eu vou ler para vocês não precisa abrir talvez o Rafa já até projete para vocês aí no, no telão Josué capítulo 1 verso 8, Deus ele fala sobre isso, diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, antes antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então prosperará o teu caminho e será bem sucedido, através da palavra queridos, você pode ser bem sucedido, mas que palavra? A palavra de Deus, através da palavra de Deus você pode ser bem sucedido, as coisas que, que Deus diz As coisas que Jesus diz Podem te tornar bem sucedido A boca fala do que está cheio O coração Encha o seu coração de coisas boas Encha o seu coração da palavra de Deus Porque você vai falar coisas boas Você vai mover o mundo espiritual E você vai materializar Coisas boas na sua vida Não seja aquela pessoa Negativa né? Você já vai falando que não vai dar certo Você vai fazer uma entrevista de emprego ah, eu vou lá, mas vai dar certo Não vai ter mais de 100 pessoas Não vai escolher, não vai escolher Não vai mesmo, querido Se você for negativo, não dá certo Você tem que chegar lá e falar assim Vai ter 100 pessoas lá Beleza, eu vou lá Porque ele, ele precisa de uma pessoa E essa pessoa sou eu Você tem que ser positivo, querido Você não pode já chegar desistindo Se você entregar os pontos antes da hora Se você verbalizar Se você escrever isso daí, querido Você já perdeu Você já está desistindo antes da hora então, o que, que Deus nos alerta essa noite? Coloque pensamentos bons na sua cabeça. Se você está doente, você fala, eu vou melhorar. Eu fiquei muito alegre com o irmão Pavanelli. Ele chegou para mim ali na hora que, que começou. Ele falou assim, Deus me prometeu que ele vai me curar. Eu fiz uma prova e ele vai me curar. Tem esse tipo de fé que Deus gosta. A palavra de Deus fala que quando você pede algo para Deus, você tem que já orar crendo que você já recebeu aquilo. Então você verbalizar, Deus, você fala assim, Senhor, obrigado por essa benção que eu vou te pedir, que Deus já sabe né, que você vai pedir, então, já vai agradecendo, querido. Deus, Ele não quer que você é, é, seja um, um perdedor. A palavra de Deus fala que com Cristo nós somos mais do que vencedores. As lutas virão, nós passaremos momentos difíceis na nossa vida. Nós não estamos livres deles. Mas uma coisa tem, queridos, nós passaremos todos eles com Deus. Todos os dias terão luta, mas todos os dias terá Deus com você também. Então não desista, não entregue os pontos assim facilmente. Libera a palavra de bênção, fala, eu sou mais do que vencedor, Cristo está comigo, Cristo vai me dar a vitória. E as palavras vão produzir efeito na sua vida, queridos. Tudo que nós falamos no, no material, né, tudo que eu profetizo aqui, eu profetizo, você profetiza, qualquer outra pessoa fala, até mesmo a pessoa do mundo, produz algo no mundo espiritual. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você, para não ficar nas minhas palavras aqui. No capítulo 10 de Daniel, Daniel ele fez uma oração e um jejum que durou três semanas. Ele estava orando para que a cabeça do rei Ciro, que era o rei da Pérsia, mudasse né, numa decisão para que fossem libertos, Lá da, do cativeiro que eles estavam presos lá, e depois nesse mesmo capítulo 10 aqui, chega a resposta do Senhor para Daniel, mas o, o anjo fala assim, olha, quando você estava orando, o príncipe da Pérsia, que na verdade aqui traduzindo era o próprio Satanás, ele nos impediu de vir trazer a mensagem para você. Eu precisei pedir ajuda para o anjo Miguel e ele veio e me ajudou e eu consegui trazer a resposta para você. Então, isso é a prova de que quando nós oramos, quando nós verbalizamos alguma coisa, quando nós escrevemos alguma coisa, inicia-se uma luta no mundo espiritual. Então, muitas vezes você fala, Senhor, faz tempo que eu estou orando por isso e eu não recebo a resposta. A sua mensagem foi enviada, queridos. Com certeza a sua mensagem foi enviada aos céus e chegou a Deus. Ele está mandando a resposta. Mas há uma batalha, queridos. E essa batalha só foi vencida. A mensagem só retornou para Daniel porque ele continuou orando. Ele continuou orando, jejuando durante 21 dias. Então, não desista daquilo que você pediu para Deus. Daquilo que você verbalizou. Que você falou assim, pai, eu quero. Agora tem o um contraponto disso aí, queridos. Em muitos lugares... As pessoas são ensinadas a determinar para Deus, né? Já falei isso aqui em outra pregação. Deus, eu determino que o Senhor dê a minha bênção em 15 dias. Aí Deus fica olhando assim, nunca será, né? Esse não é filho, não. Está determinando para mim quem ele pensa que ele é, né? Às vezes Deus fica até com dó. Fala, tá bom, vai. Vai aprender, vai ler Bíblia lá. Nós temos que pedir a Deus, queridos. Nós não temos direito de exigir nada de Deus. Quando nós cumprimos aquilo que Deus manda, quando nós somos verdadeiros filhos de Deus e nós pedimos as coisas para o nosso pai, compara com o seu pai aqui na terra, querido. Quando você pede alguma coisa para o seu pai e para a sua mãe, ele não vai fazer de tudo para te dar. E eles não esquecem, não, querido. Você pede, meus filhos pedem alguma coisa para mim. Eu dou uma dia esquecida às vezes, né? Mas no fim das contas eu acabo cedendo. Minha esposa fala que eu sou até bonzinho demais. Por quê? Porque o pai ele quer o bem do filho. Então Deus ele está disposto a atender o pedido daqueles que são filhos. Então tudo que você pede, tudo que você falou para Deus, chegou até Ele. Pode estar demorando. Às vezes você está aqui hoje, ah Senhor, mas eu estou esperando uma resposta e não chega. Querido, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem coisa que eu pedi para Deus que já passou de 10 anos, não foi? Já passou de 10 anos que eu pedi para Deus e eu não tive resposta não. Então tem 10 anos que eu oro pela mesma coisa e não chegou ainda e se for 20 eu vou orar 20, se for 30, se for até morrer, eu vou orar, uma hora vai chegar aqui. Porque eu creio que eu já recebi aquilo que eu pedi para Deus. Eu só, eu só peço de novo para Deus para desabafar, né? Mas na verdade já está lá com ele, lá, já está fazendo as coisas lá, já está movendo o mundo espiritual, né? Como eu falei no início aqui, né, eu anotei aqui A boca fala do que está cheio o coração Aí eu pergunto essa noite para vocês Do que está cheio o seu coração? O seu coração está cheio de medo? O seu coração está cheio de angústia? De tristeza? De mágoa? De dor? O que, é que você está sentindo hoje? Não precisa responder para mim Reflita para você mesmo Se seu coração está com alguma dessas coisas, queridos Eu recomendo... Que você lance toda essa dor, essa depressão, essa angústia, essa tristeza, essa mágoa sobre a cruz de Cristo. A palavra de Deus fala para nós trocarmos de fardo com ele. Porque o fardo dele é leve e suave. O nosso não, o nosso nós não suportamos, queridos. Coloque essa palavra no seu coração, queridos. Se você está sofrendo, se você está, está sofrendo a acusação de Satanás, mas você fez isso, você, ele é acusador, querido. Não aceite, fala, não, você está me acusando, mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo que me livra de todos os pecados. E, pela graça de Deus, eu sou perdoado pelos pecados. Não deixe Satanás te acusar, queridos. Então, queridos, sabendo de todo esse poder que a língua tem, tem algumas coisas que nós temos que fazer para refrear a língua. No versículo 2 desse mesmo capítulo de Tiago, nós lemos... E Tiago diz que bem-sucedido é, bem é o homem que consegue controlar a sua língua. Não é bem-sucedido o homem que tem muitos carros, posses, casas. Bem-sucedido é aquele que consegue controlar a sua língua. Porque a língua, eu vou falar uma coisa para você, é um treco duro de controlar, meu querido. Eu estou falando aqui para vocês, mas vocês sabem como que é difícil, né? A hora que você fica sabendo de uma informação, eu preciso contar para alguém, né? Eu preciso contar para minha esposa contar. Tem coisa, queridos? eu não falei para minha esposa, tem coisa que é eu e Deus ali, às vezes Deus trata comigo, fica ali mesmo, porque segredo entre duas, eu tinha um chefe que falava isso queridos né, não está na bíblia, ele falava assim, segredo entre duas pessoas só matando uma, ou seja, não existe segredo né querido, então se você quer guardar segredo, guarda só para você, não conta para ninguém não tá, sabe aquele negócio que você está fazendo lá, não conta para ninguém não querido, faz o um negócio lá, faz quietinho, faz de boa o negócio lá, você e Deus ali, e vai dar tudo certo. Quanto menos pessoas souber, queridos, menos a notícia vai correr, menos invejoso, menos nego espalhando fake news sobre a sua vida aí. Toma cuidado, vigia com quem você fala, toma muito cuidado. Eu vou pedir para o Rafa projetar ali na tela, Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Eu vou ler para vocês aqui, não precisa abrir que ele vai projetar ali. Tem algumas, algumas coisas, queridos, que a gente tem que vigiar na nossa língua Que incomoda demais Deus Se está constando na Bíblia que aborrece a Deus Com certeza, queridos, nós não devemos fazer essas coisas E é muito importante nós conhecermos hoje Muitas vezes você não conhecia Você até passou a leitura por esse, esse provérbio 6 aqui Mas você não, não prestou atenção Mas eu vou ler para vocês hoje aqui Diz assim em Provérbios 6, a partir do verso 16 ao 19. Seis coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. Vou repetir, querido, né? isso é muito importante. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal... Testemunha falsa que profere mentiras, os que semeiam contendas entre os seus irmãos. Só para frisar, o sétimo é esse aqui. Os que semeiam contendas entre os seus irmãos. De todos esses que nós lemos, queridos, desses sete, sete coisas que aborrecem a Deus, três delas estão ligadas com a língua, estão ligadas com as palavras que nós proferimos. Nós vamos estudá-los agora, né? O primeiro deles, a língua mentirosa, né? Aquela pessoa, queridos, que não resiste a contar a mentira, a espalhar algo que não é verdade de outra pessoa pra, com a intenção de prejudicar. Né? Muitas vezes, ah, tem gente que é ousada, né? ela, ela passa uma mentira para frente sem saber, ela passa acreditando que é verdade. Mas aqui está falando do verdadeiro mentiroso, aquele que inventa a mentira, aquele que passa a mentira para frente. Eu vou perguntar para vocês, vocês sabem quem é o pai da mentira, queridos? Satanás, né? Satanás é o pai da mentira Então, se você profere mentira sobre alguém Se você fala algum tipo de mentira Você é filho de Satanás Desculpa de falar, queridos O verdadeiro cristão, ele não mente Muitas vezes ele paga um alto preço por isso Mas ele não mente, queridos Vou dar um exemplo no meu trabalho né? No meu trabalho, seria muito, eu teria muito mais regalia se eu fosse um mentiroso Se eu chegasse e falasse Tá feito lá? Não, já fiz, já tá tudo beleza Muitas vezes eu varo a madrugada trabalhando para conseguir entregar aquilo que eu prometi, para eu não mentir que eu prometi, eu dei a minha palavra, eu falei que eu ia fazer. E tem gente que não faz nada lá, queridos, e ganha bem, e está tudo tranquilo. Nesse mundo é normal mentir, porque o mundo jaz do maligno. Mas nós, que não somos filhos de Satanás, mas somos filhos de Deus, nós não devemos proferir mentiras. Cuidado com as palavras que você libera, queridos. Cuidado para você não estar liberando mentiras, vigia a tua língua, isso aborrece a Deus. O que você tem falado, queridos, para as pessoas? Você tem falado palavras de verdade ou você tem proferido mentiras? Se você tem proferido mentiras, eu recomendo que você mude o seu curso e passe a partir de agora a falar a verdade. Arrependa-te do teu pecado. O segundo, queridos, aqui relacionado com a língua que aborrece a Deus A testemunha falsa que profere mentira Isso aqui, queridos, é claramente um fofoqueiro, né? Ele pega um negócio que ele sabe que é mentira Ele sai espalhando para todo mundo Sai jogando fake news Ele nem sai Ele não gosta de uma pessoa Ele pega aquilo ali, ó E sai espalhando de qualquer jeito por aí Fala, ah, eu não gosto do, do Bolsonaro Eu vou soltar a mentira do Bolsonaro por aí mesmo Não importa se é verdade ou é mentira Eu vou falar isso aborrece a Deus, queridos. Antes de você falar algo de alguém, certifique-se de que aquilo é verdade. Se você é, não tiver certeza se aquilo que você está falando de alguém, é aquilo que você está falando para alguém, aquilo que você está escrevendo, aquilo que você vai realizar é verdade, é melhor você ficar quieto. Nós acabamos de ler a palavra aqui. Refrear a nossa língua, nós precisamos controlar a nossa língua. É melhor você ficar quieto e não se passar por um mentiroso do que você falar, ser bom para você naquela hora, mas depois quando descobrir a né? verdade, falar assim, poxa, aquele cara é um baita de um mentiroso. Refrear a nossa língua, devemos vigiar, queridos. Outra coisa que o fofoqueiro faz, né? Muitas vezes. Tem gente, queridos, ele aceita um emprego. E às vezes é um emprego que ele, ele é obrigado a fazer algo que ele que é mentira, que ele é obrigado a mentir. Eu vou dar um exemplo para você. É, um tempo atrás eu fui convidado por um amigo meu, muito amigo, a participar de um esquema de pirâmide. Chegou para mim, não, vamos, ó. É, você entra e você dá tantos mil, depois você consegue mais duas pessoas, essas pessoas dão tanto. Queridos, isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso daí só vai enriquecer os caras que estão tá lá no topo da pirâmide. Você vai conseguir mais duas pessoas, você vai ter que enganar aquelas duas pessoas. E você sabe que aquilo não vai levar a lugar nenhum. Você teria coragem de fazer isso com um familiar seu, com seu irmão, com a sua mãe? Não teria. Mas com o irmão você vai lá e fala, né? Ah, vamos lá, vamos lá que vai dar tudo certo. O irmão ela acredita, né? fala, não, aquele ali é verdadeiro, ele tá, deve estar tá falando a verdade, você vai lá e... Acaba com a vida do irmão Faz ele investir o, o, o pouco dinheirinho que ele tinha naquilo ali E ele vai pro brejo ali Como que vai ficar sua índole depois? Não seja uma pessoa, queridos Que é uma falsa testemunha que profere mentiras Não fale daquilo que você não sabe Não testemunhe a favor daquilo que você não, não sabe Testemunha da palavra do Senhor A palavra de Deus diz que Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará se você quer testemunhar, se a sua língua está coçando para falar alguma coisa, fala a palavra de Deus, querido. Porque se você falar o que está aqui, jamais você vai ter mentido. Jamais você vai ter falado mentira tanto no futuro, daqui mil anos para frente, mil anos para trás, não importa. Se você falou da palavra de Deus, você vai estar tá falando a verdade. Se você quer falar alguma coisa para alguém, fale da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela edifica vidas, ela salva vidas, ela tira a pessoa da droga, ela recupera a pessoa da doença, ela, ela faz maravilhas na vida da pessoa. Então vamos vigiar, queridos. Nós que somos é, servos fiéis do Deus Altíssimo, temos que vigiar tudo aquilo que nós fazemos. Temos que buscar falar de coisas boas. Falar, não é, não é tech picks, falar de coisas boas é falar da palavra de Deus, queridos. E a terceira aqui, queridos, e a última, né? Que ele, ele, ele frisa, ele fala assim: seis coisas aborrecem ao Senhor, e a sétima sua alma abomina. Já pensou, queridos, você ser abominado pela alma de Deus? Que coisa triste! Um Deus tão misericordioso, um Deus que aceita todo mundo, mas tem uma coisa que ele abomina, que ele não suporta, que, que deve dar nojo em Deus, de ver isso daqui. O que semeia contenda entre os irmãos, queridos. Esse aqui é complicado, né? É o pecado da língua que Deus mais odeia Por que, que é o pecado da língua que Deus mais odeia? Porque é o pecado que traz divisão E quem foi o camarada que causou divisão nos céus? E foi expulso de lá com um terço dos anjos E hoje ele é mais conhecido como Satanás Foi o cara que causou divisão Por isso que Deus abomina isso, queridos Deus não concorda. Você acha que Deus ficou feliz de perder um terço dos seus anjos lá? Por esse camarada que causou divisão? No meio da igreja, é aqueles ativistas que é contra a liderança, que é contra o pastor, que é contra, que é contra tudo, contra o extintor de incêndio, ele não gosta da cor da parede, ele fica arrumando motivo, é um rebelde sem causa, querido. Ele fica arrumando coisa para tudo. Aí ele vai lá, tenta enfrentar o pastor direto, lá não consegue. Aí ele fica fazendo panelinha. Ele faz uma panelinha aqui, outra panelinha a colar, e fica causando divisão no meio da igreja. Queridos, é melhor que você nunca tivesse frequentado a igreja do que você fazer isso. Porque a palavra de Deus é incisiva, ela fala que Deus abomina esse tipo de coisa. O pastor ele falou domingo aqui que ele orientou os diáconos, que ele não quer saber de fofoca no meio da igreja. Por que, que o pastor deu essa orientação, queridos? Não foi à toa. Porque isso daqui enfraquece a igreja, queridos. Enfraquece o corpo de Cristo nós, temos, nós que somos frequentadores desta igreja Nós temos visto as maravilhas que o Senhor tem feito Eu não, eu não falo aqui no púlpito Mas as pessoas que me passam o nome para oração aqui, queridos né? Deus está curando Deus está agindo no nosso medo Deus está fazendo coisas maravilhosas Está recuperando pessoas da droga Está tá curando fisicamente Está arrumando emprego Está prosperando os irmãos Entendeu? O poder de Deus está tá aqui vocês vão querer perder o poder de Deus, queridos? Causando divisão no meio da igreja? É triste isso, é triste de falar. Imagina como que fica o coração de Deus com a coisa dessa, querido? Vendo divisão no meio dos santos, como que pode? É o contrário, a igreja, né? Eu não manjo muito de grego não, querido, mas vou arriscar aqui, né? Dizem que igreja quer dizer a separação da sílaba. Igreja quer dizer é, juntar-se já. A igreja... Ela recebe esse nome porque ele é um lugar de congregação, ela é um lugar para receber pessoas, para agrupar, para juntar, para unir as pessoas. A igreja não foi feita para causar divisões, como fala a palavra de Deus, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não queridos, você é de Cristo Cristo. Se você frequenta a comunidade núcleo, você é irmão do irmão da Novo Tempo, você é irmão do irmão da Universal, você é irmão de qualquer igreja, querido, de qualquer outro que serve ao Senhor verdadeiramente. Não tem isso de divisão. Ah, eu não gosto porque aquela igreja... você não gosta, você só não vai lá, querido. É só não ir lá, não tem problema nenhum. Você vem aqui que está tranquilo. você não gosta daqui, vai na outra, mas você é nosso irmãozão do mesmo jeito. Se eu te encontrar na rua, eu te dou um abraço. Tá? Se você quiser, né? se não quiser também, não tem problema Mas é o tipo de coisa que Deus odeia, queridos Não cause divisão no meio da igreja Porque a igreja se divide Ela perde a unção e o poder de Deus que estava agindo no nosso meio Que está agindo e que vai continuar agindo Assim como eu estou falando que as palavras têm poder Eu profetizo sobre essa igreja Que a nossa igreja será benção para o reino de Deus a nossa igreja será uma igreja de pessoas que são abençoadas com Deus Pessoas que cumprem o evangelho de Cristo Pessoas que participam da cruz de Cristo E pela misericórdia de Deus são pessoas abençoadas nos seus casamentos Nas suas vidas financeiras, na sua vida familiar Nos seus negócios, em tudo que elas fizeram Elas serão bem sucedidas Foi o que Deus falou aqui para Josué Nós acabamos de ler medita dia e noite nessa palavra e tudo que você fizer será bem sucedido Deus não está falando por falar que se Deus falou, ele cumpre Deus não é, é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa se está na palavra de Deus, ele vai cumprir e se a gente seguir arrisca risca tudo que Deus está falando aqui essas promessas vão se cumprir na nossa vida busque primeiro o reino do céu e a sua justiça as demais coisas vos serão acrescentadas por que, que é mais importante a gente buscar a Deus? Porque Deus trata as outras coisas, dinheiro, riquezas, casa, como outras coisas. Ele vai adicionar isso na sua vida inevitavelmente. Mas busque primeiro as coisas de Deus. Nada vai te faltar. Você terá o poder de Deus na sua vida. É isso que eu quero falar hoje. Outras formas de maldição, queridos. Palavras que matam as pessoas. né? Palavras proferidas... Num momento de raiva né? Quantos de vocês Até eu mesmo eu já perdoei Mas eu já recebi, queridos Palavras assim terríveis na minha vida Você é isso Você nunca vai ser aquilo Palavras assim de destruição E aquilo por um tempo Me fez muito mal Eu estava conversando hoje com a minha esposa Ela falou assim, olha Eu estou vendo uma coisa legal em você Nunca mais seu olho ficou pulando Porque meu olho ficava pulando assim. Eu recebi uma palavra tão ruim de uma pessoa aí que me deu tanto nervoso que de vez em quando minha pálpebra vai ficar pulando assim de nervoso, né? Mas aí eu liberei o perdão, quando você libera o perdão, você libera a carga, né? Então aquilo não está mais em mim, queridos, eu já perdoei. Então, mas muitas vezes nós temos que vigiar as nossas palavras. Cuidado para não falar no momento de raiva e causar isso em alguém, causar palavras de morte na pessoa. Tem muita gente, querido, que hoje não quer saber de igreja porque recebeu uma palavra ruim porque alguém magoou porque alguém falou alguma coisa porque alguém caluniou ela isso tem prejudicado o reino de Deus e se você prejudica o reino de Deus dessa forma, você está causando divisão na casa do Senhor e o Senhor não quer isso complicado querido complicado nós devemos queridos Pensar muito antes de proferir qualquer palavra. Né? Quem me conhece há mais tempo e conversa comigo, você sabe que eu sou um cara devagar até para falar. Eu falo manso, eu falo devagar. Por quê? Para dar tempo de pensar. Que se eu falar muito rápido, vem, pum, já foi, né? Aí já perdeu, né, Sarinha? Perdeu. Já falou a besteira, já está lançado. Então, você tem que contar até 10, querido. Quando você estiver ali, se você é uma pessoa explosiva, uma pessoa sanguínea, conta até 10. Você fala... Ah, esse camarada me fechou. Esse filho de Belial. Não, abençoa. Oh, Deus te abençoe, meu irmão. Vai com Deus. Mas sua mãe é isso? Fala. Eu não sei se você conhece a vida da minha mãe, né? Eu tenho certeza que não. Mas vai com Deus. Deus te abençoe, né? Pensa duas vezes antes de falar, antes de proferir maldições, porque isso pode prejudicar, inclusive, a sua vida e não só para a pessoa que você falou. Queridos. O crente ele tem que ser uma pessoa de palavras seguras. Tudo que, você, tudo que nós falarmos tem que ser sim, sim e não, não. Ou seja, aquilo que eu falei no início da pregação. Tudo que você for falar para alguém, você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Se você não tiver certeza daquilo que você está falando. Se você não tiver certeza que você vai conseguir cumprir aquilo que você está falando, não fale, queridos. Essa é uma coisa que eu tenho comigo desde antes de eu... Deus seu evangelho, meus pais me educaram dessa forma. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim: se você prometer alguma coisa, nem que você tiver que pagar um preço, você vai cumprir. Ninguém mandou você falar. E eu fui, fui crescido daquele jeito, né? Pode perguntar para minha esposa ali. Prometi um monte de coisa para ela, né? Só não deu para ficar rico, mas, né? Mas somos ricos da benção de Deus, né? Glória a Deus por isso, né? O resto eu cumpri tudo, querida. Eu prometi que eu ia casar com ela, eu casei. Prometi filho para ela, eu dei filho para ela. Prometi um monte de coisa e eu fui cumprindo tudo, querida. Até prometi um dia vira crente, sem nem saber se eu ia virar, e virei. Estou aqui. Está vendo o poder da palavra? Fica falando aí, né? fica prometendo que você não vai cumprir que você vai ver, só Deus não te pega. Como de fato nós devemos usar a nossa língua? Nós já estamos encerrando, querida. Vou falar mais três coisinhas aqui, a gente já encerra, né? Primeiro, queridos, controlando a nossa língua, né? Como eu já falei no início, eu não vou, não vou falar de novo, porque não vai se tornar repetitivo, né? Na própria palavra eu já disse que se você, o homem de sucesso é aquele que consegue controlar a sua língua. Se você consegue refrear sua língua, né? Trazendo para o nosso mundo é melhor você ficar quieto que você falar alguma besteira, né? É melhor o cara achar que você é um bobão do que ele ter certeza que você falar e ele falar, ah, falou, falou besteira, né? Então então é melhor você ficar quieto. Às vezes o silêncio é o melhor remédio. Às vezes o silêncio como resposta é o melhor remédio. Salmodiar, né? Lá em Efésios 5:19, a palavra de Deus fala assim: falando entre vós salmos, hinos, cânticos e espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se você não tiver o que falar, assim como eu falei para vocês da minha experiência espiritual, que eu senti muito medo, eu não sabia o que fazer, o Espírito Santo na hora me fala o salmo. E eu falei o salmo, queridos, aquilo foi tirar com a mão. Eu, eu me senti o, o popai depois do espinafre, depois que eu comecei a recitar o salmo. E a palavra fala que nós devemos salmodiar, cantar hinos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, prefira fazer isso do que ficar lá no, no, no TikTok ficar lá, Seja lá no que, que você gosta Muda o seu hábito Preencha a sua vida com a palavra de Deus E com certeza você vai produzir frutos para a sua eternidade E frutos duradouros para a sua vida aqui na Terra Outra coisa, queridos Falando a verdade né? Como que nós devemos é, usar a nossa língua? Falando a verdade e o que é a verdade? É a palavra de Deus. Devemos falar da palavra de Deus para as pessoas. Muitas vezes, você falando a palavra de Deus, você está edificando muitas vidas. Eu tive uma experiência, assim, muito linda, queridos. Teve uma vez que a pastora Azul, ela me convidou para ir no hospital fazer visita. Ela me pegou domingo e falou, vamos no hospital qualquer dia. Eu falei, vamos. eu Marcamos o dia e fomos lá. Né? E eu fui lá aprender com ela, queridos. A pastora Azul, ela... Ela não sabe, mas ela é minha professorona também, meu pastora Desde dos cultos do lar Que a gente aprendi muito e continua aprendendo ainda E ela, eu ficava só junto com ela E ela chegava para a pessoa doente ali Olha, vamos orar Deus vai, vai abençoar Deus vai fazer a obra e tal E você via o semblante daquela pessoa mudar Parecia que ela estava Pondo vida na pessoa ali, querida A pessoa tava tudo amuada assim De repente recebia uma palavra de Deus A pessoa só faltava levantar da cama ali Fala da palavra de Deus para as pessoas, queridos. Fala da vida, fala de Jesus, que você está falando do poder de Deus, você está profetizando boas coisas na vida das pessoas. E aquelas pessoas serão eternamente gratas a Deus primeiramente e depois a você. Eu lembro até hoje, queridos, as pessoas que me trouxeram para a igreja, eu não queria vir para a igreja, eu não queria de jeito nenhum, querido. Eu tinha lá minha religião, eu queria ficar lá. Mas as pessoas falaram de Jesus para mim, e eu comecei a assistir as ministrações, e eu comecei a conferir na Bíblia, e eu falava, esse cara não erra, meu. Eu vou achar alguma coisa que ele está errando aqui. Tudo que ele pregava estava aqui, e não teve jeito, querido. Era verdade, era a palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa que sempre fala a verdade, nunca você vai ser envergonhado na sua vida. Você pode ser envergonhado momentaneamente, mas a mentira tem perna curta, e a verdade aparece. Fale sempre a verdade, e você será um... Tremendamente honrado por Deus, queridos Você pode pedir Se você é uma pessoa que tem a língua Que você não consegue refrear a sua língua Você pode pedir a Deus Para que Deus te ajude a refrear a sua língua né? O profeta Jeremias mesmo né? Quando o Espírito é, Elevou ele lá para conversar com Deus Ele falou, mas eu sou um homem de lábios impuros E Jeremias era entendido da palavra Mas ele falou, não sou digno, Senhor né? Me ajuda e tocaram lá com a brasa na boca dele E ele, ele passou a ser lá o profeta do Senhor Então pede ajuda para Deus Que Deus vai conseguir te ajudar Falar do nome de Deus, queridos Falar do nome de Deus também é uma coisa Que você deve fazer com a sua língua Quem é que já ouviu falar da menina de Namã? É uma menina sem nome na Bíblia A Bíblia não fala o nome dela Ela foi raptada lá do povo judeu Para ser serva na casa do, do Naman né? E ela foi a menina que falou assim, quem dera meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria. Acho que é Samaria. Ah, deixa eu conferir aqui, né, não posso falar bobagem. É Samaria mesmo. Quem dera ao meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. E ela proferiu essa palavra aqui. Mesmo ela sendo escrava, menos ela estando lá numa situação que talvez ela não quisesse estar, proferiu palavras de vida. Trouxe vida para... O, o patrão dela lá para a casa que ela trabalhava E ficou conhecida pela eternidade na palavra do Senhor Não espere re reconhecimento dos homens Deus ele é capaz de, de te recompensar tremendamente E de forma eterna queridos Esses são os benefícios de você filtrar para falar a palavra de Deus né Que é uma última coisa que antes da gente está encerrando queridos Jesus quando ele curou os dez leprosos, o pastor Márcio pregou há pouco tempo aqui. Ele proferiu a palavra. Ele não falou assim, vocês estão curados, nada. Ele só falou assim, vai se apresente ao sacerdote. A palavra dele, querido, já teve poder, porque Jesus já conhecia toda a lei. Ele conhecia todos os passos que tinha que fazer. O pastor Márcio explicou aqui de forma grandiosa que tinha que apresentar uma vez, né, pastor? Depois outra, depois ficar isolado, um monte de vezes... Jesus pulou todas as etapas Falou assim, vai e se apresenta direto para o sacerdote E é isso que ele está fazendo hoje aqui, queridos Ele está falando assim Eu estou falando para vocês Que a sua palavra tem poder Profetize coisas boas E coisas boas acontecerão na sua vida Coisas boas acontecerão na vida das pessoas Guarde sua palavra no seu coração, queridos Guarde, vigie em tudo que você for fazer E a sua vida vai melhorar Todos nós temos alguma área na nossa vida que nós desejamos melhorar. Passe a praticar isso no seu dia a dia. Você vai ver o quanto que o Senhor vai abençoar a sua vida. Amém?